0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事名字叫《纸扎人》。清朝末年，成都街地区有一安乐棺材铺，老板叫做棺材胡。他的老伴刘氏去世后，他独自将儿子。胡胜抚养长大，胡胜在棺材铺里，自有沉闷寡言，大家都叫他“棺材仔”。就在“棺材仔”十九岁那年，父亲“棺材胡”也离他而去。因为经历过太多的与生死有关的事情，面对父亲的离世，“棺材仔”显得异常的平静。他静静的为父亲处理了后事。这天，“棺材仔”来到了李记酒庄。买了一坛老酒和一斤猪头肉，回到安乐棺材铺之后，他无意中发现这坛酒有些异样，这封盖上竟然贴着一张黄底黑字的符咒。他随手扯下符咒，启开封盖，一股浓浓青烟悠悠地飘出了坛口，化作了一张老人的面孔。棺材仔正大为错愕间，那张面孔张嘴大笑起来。当青烟散尽的时候，棺材在的面前出现了一位身着青衫的瘦削老人。棺材在很快镇定下来。老人家，你何苦藏身于这小小的酒坛之中？老人闻言，神色顿时黯然。年轻人，实不相瞒，我乃货真价实的酒鬼，酒中之鬼。哦，老人家，请坐，晚生洗耳恭听。棺材仔说，老人皱了皱眉：“你这里一点酒也没有吗？”棺材仔歉然：“确实一滴酒也没有。要不我出门买一坛回来，你我喝个一醉方休。”老人环顾四周，摆摆手说：“哎，不必如此麻烦。”我看这方石质棺材还不错，让我把河街最好的酒引过来。”老人说完，作秀轻轻一挥，那石棺的棺盖便无声无息地移向了一侧，露出尺把宽的口子。不一会儿，石棺内传来水流声。老人颔首拂须说：“酒来了。”棺材仔半信半疑，快步走到石棺前。把头伸进去一看，神了！这石棺底部赫然出现一个婴儿拳头大小的眼洞，一股清冽的酒水正不断的上涌，扑面的酒香诱得他是蠢蠢欲动。不一会儿，酒味上升到石棺容量的八成左右，泉眼渐渐消失。棺材仔喜不自胜，大喊一声“好酒”，随即转身抱起空坛。从石棺内打起了满满的一坛酒，接着他取来了两个酒碗，和老人相对而坐。一大碗美酒下肚，老人打开了话匣子：“呃，哈哈哈哈！我本是关口人，姓张名继海，我年纪轻轻便因酒量惊人而威震一方，大家都叫我酒鬼张。”六十五岁那年，我和临县的一位酒中豪客赌酒，喝了一天一夜后，最后我胜了他，却因太过兴奋，又接连喝了两坛烈酒。第二天清晨，我醉死在这酒里乾坤中，做了名副其实的酒鬼张。后来，做了酒鬼的我。经常到李记酒庄偷酒喝，不久便被酒庄的老板李大头发觉。这李大头从前是以游方道士，他设计抓住我，用符咒把我困在酒坛中。我在这小小的酒坛中一困就是十多年。李大头把酒坛藏于地窖角,角落里，三年前。李大头因病去世，李记酒庄被他的儿子转给本家兄弟李二狗。两天前，李二狗叫一个伙计到地窖里取些陈酒，那伙计无意中发现禁锢我的酒坛，不及细看便抱到了柜台之上，然后被你买下。棺材仔，来，我敬你，是你亲手接去。这该死的符咒，救我酒鬼张于危难之中。棺材仔呵呵一笑：“呵呵，举手之劳，何足挂齿？你我喝酒便是。”一番痛饮之后，酒鬼张一脸真诚地说：“从今往后，无论什么事，只要你开口，我一定竭尽所能的帮你。”棺材仔叹息一声。哎，大家都觉得我家的店铺太过晦气，我从小就没有朋友，请你今后有空多和我喝喝酒，说说话，怎么样？哈哈哈哈当然可以。两人对饮至天色微明，酒鬼张抬头望了望窗外，起身说：“关家仔，大哥，我得告辞了，七日后。”再相聚。接着，酒鬼张看了看墙角的一排纸扎人，笑着说：“关菜仔，大哥送你个如花美眷，如何？”言毕，他化作了一股青烟离去。棺材在本没把这话当真，可翌日傍晚，他正欲动手造饭时，忽然听到墙角发出了“嘤”的一声。他循声望去，只见一个明艳动人的纸扎美人朝他走了过来。棺材仔猛然回想起酒鬼张那天所说的话，顿时醒悟：“哦，我知道了，你一定是酒鬼大哥送给我的如花美眷。”美女也是点点头，柔声地说：“棺材仔，你一定饿了吧？”棺材仔笑着说：“姐姐，请你稍后片刻，我到厨房弄一桌可口的饭菜。”然后你我共进晚餐。美女嫣然一笑，呵呵，还是让我来吧。说着，她冲面前的小桌轻轻的吹了口气，刹那间，七八个色香味俱全的佳肴呈现在面前。棺材仔大喜过望，他转身从石棺里打起了一坛酒。呵请问姐姐芳名？美女坐在饭桌前沉思片刻。我没有名字，我是你用纸扎的，你叫我燕儿吧。当晚，常年冷冷清清过日子棺材仔仿佛做了一场美丽的春梦，宛若天仙的燕儿姐姐陪他喝了很多的酒，还为他弹奏动人心弦的琵琶曲，然后他轻解罗裳，与棺材仔同床共枕，极尽缠绵。次日。当关在在从梦中醒来的时候，身旁空空如也。燕儿姐姐恢复了原形，静静地站在墙角，仿佛一切从未发生过。此后，燕儿姐姐准时变作真人，陪关在在吃饭、喝酒，为他且弹且唱，和他相拥而眠。忽忽数日，夜夜如此。转眼便到了和酒鬼张会面的日子。当晚，燕儿姐姐和酒鬼张同时现身，棺材仔对这位老大哥也是道不尽的千恩万谢。三人一同饮酒说话，其乐无穷。不久，七夕来袭，当燕儿姐姐现身的时候，棺材仔笑盈盈的牵着她的手进入了内屋。只见屋内红烛明耀，灯笼高挂，这面墙上贴着大红喜字。棺材仔。你这是，燕儿姐姐又惊又喜。我要与你拜堂成亲。棺材仔如同变戏法般的取出了大红盖头。恰在此时，一股青烟飘过，酒鬼张也现身了。他嘿嘿地说呵呵呵：“两位新人，赶快办天地，我酒鬼张也好顺便讨点喜酒喝。”燕儿姐姐含羞不语，任由棺材仔。把大红盖头盖在自己的头上。美好甜蜜的日子就这样匆匆溜走，转眼年关将至。这天下午，棺材仔正在整理店铺，他的表哥方达突然走进了店里。我在外面欠了不少赌债，最近债主追上了门，我实在是走投无路，才想到了你。我准备在你这里住上个一两个月。棺材仔不好拒绝，只得无可奈何地收留了表哥方达。当晚，因为屋里来了生人，婴儿姐姐不便现身，棺材仔让方达睡在已故父亲的小床上。哎，棺材仔，你的床上怎么放了一个纸扎人？哦、啊，晚上一个人睡觉太过冷清，我让纸扎人陪着，好歹有个伴儿。棺材仔敷衍着说。三天后，棺材仔外出买东西，店铺里就方达一个人。一位客人来买九个纸扎人。可当时店铺里仅有八个纸扎人，方达忽然想起，棺材仔的床铺上还有一个，于是他把伊儿姐姐和这那八个纸扎人一起卖给了客人。棺材仔回来后发现伊儿姐姐没了，便慌了神，连忙问方达是怎么回事，而方达则是一脸得意：“啊哈，我帮你卖了。”“什么？你卖了？”棺材仔闻言顿时五雷轰顶，你快告诉我，那客、个、人往什么方向走？方达往西南方向一指，就就在那边。棺材仔是慌忙追去。天快黑的时候，他找到正在办丧事的那家人，好说歹说，终于把一二姐姐给买了回来。经历此事之后，方达料定这个纸扎人必定有什么古怪。春节过后。方达提出向棺材仔借一笔钱偿还赌债，棺材仔明知把钱借给了他，无异于肉包子打狗，但还是把积攒的所有银子也给拿了出来。哼，就这么点银子，还不够我赌债的十分之一。我看你这个棺材铺也能值几个钱。棺材仔差点是跳了起来，我这是棺材铺，是祖业，说什么也不能动。方达眼见软的不行，便窜进内屋，一把抱起了床边的燕儿姐姐。哼，你不要敬酒不吃吃罚酒，你要不把安乐棺材铺转赠给我，我立马毁了你的宝贝纸扎人。棺材仔无奈之下只得答应，并立了字据。没了棺材铺，棺材仔只得带着燕儿姐姐流落街头。燕儿姐姐还是每到晚上就现身，为他弹唱小曲和他相依为命。每每想到棺材仔为了自己失去祖业，婴儿姐姐总是心怀愧疚，泪水连连。三日后，棺材仔在街尾碰见了方达，可此时的方达已经疯了，认不得棺材仔了。披头散发的他，双眼呆滞，嘴里还不停的念叨着：“棺材铺里有鬼，棺材铺里有鬼。”棺材仔知道，一定是酒鬼张大哥。活活吓疯了表哥方达，棺材仔再次拥有了棺材铺，他把方达送回了老家，给他的父母留下了一大笔银子，方达欠下的赌债也帮他全部还清了。之所以能够付出这么一大笔钱，全靠九尾张大哥，他叫棺材仔连夜用纸折了一些银子，放进了一个新木棺材中。第二天一早，纸折的银子全部变成了白花花的。争影。